0: Bom, boa noite, irmãos. É... A palavra de hoje, a lição de hoje, é a número 5. E eu vou falar sobre a família que glorifica a Deus. Semana passada, o Juan falou sobre o casamento que glorifica a Deus. Então, a gente vai seguir nessa mesma linha. É... Eu acredito que esteja no mesmo contexto, né? Mas ele falou sobre uma parte. Para começar, eu vou ler o texto de Atos 16 que é como se fosse o texto base que eu usei para... que está na nossa lição, que é o texto áureo, e eu usei para tirar os pontos que eu vou ressaltar mais à frente. Então, Atos 16, versículo 25 ao 34. Só para a gente entender um pouco do contexto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, «Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos». Então um carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, — Senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E responderam-lhe, — Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que estavam na sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergonhos dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Bom, é, antes de entrar nos tópicos da nossa lição em si, eu queria ressaltar dois pontos que eu achei é, muito interessantes e que me tocaram bastante nessa, nessa palavra que está na nossa lição. O primeiro é que o contexto é que Paulo e Silas eles tinham acabado de serem presos. Eles foram presos porque eram judeus, esse mesmo carcereiro os prendeu, e eles não só foram presos, como foram açoitados, eles foram humilhados, só porque eles eram judeus, só porque eles estavam é, professando uma outra fé dos romanos. Ou seja, eles um pouquinho antes do versículo que eu comecei a ler, eles estavam num, num momento muito difícil. Eles tinham passado por uma grande humilhação. Eles tinham apanhado. Ainda no versículo, eles ainda estavam passando por esse momento porque eles estavam presos. Mas o que me chamou bastante atenção foi o fato deles estarem louvando. Né? Já começa falando que eles estavam louvando e adorando ao Senhor. E os louvores deles eram tão altos... Que, eles conseguiam, que ia por todas as celas. Então, é, lendo essa palavra, eu pensei, por que não fazer uma analogia com a nossa família? né? É, nesse texto, a gente consegue ver a importância da oração e dos louvores. Porque eles estavam na prisão, mas a gente pode pensar que ali, no momento, era a casa deles. E eles tinham um ao outro como família. E os outros prisioneiros eram os vizinhos deles. Então, é, no momento tão difícil, eu me coloco no lugar deles e eu não consigo me ver agindo da mesma forma. Eu. E agora eu penso, será que nós realmente faz, faríamos isso em situações assim? Por muito menos nós reclamamos a Deus, sabe? Por muito menos nós murmuramos. E eles estavam ali glorificando a Deus. E mais, o louvor, sabe? A confiança em Deus de que aquilo tinha um propósito, a confiança de que é, era muito maior... É, aquele momento ruim era era muito pequeno, perto de tudo que Deus tinha preparado para ele, sabe? E na nossa família a gente tem muitos problemas. Não só problemas entre, da família no geral, entre os membros da família, mas como problemas individuais. Porque um filho tem o seu problema pessoal, porque cada um de nós somos pessoas. O filho tem o seu problema, o pai tem o seu problema, a mãe tem o seu problema. E aí acaba que um problema vai acumulando no outro, né? Porque a mãe ela se preocupa com o problema do filho, o filho se preocupa com o problema do pai. E no geral é tudo na família. E a gente tem é, a gente tem a tendência de se desesperar. E eu aprendi bastante né, nessa, nessa nesse iníciozinho o como que que é essencial que já entra no primeiro tópico que eu vou falar. É essencial que Deus seja o centro, né? É, não só para pelo fato da gente se edificar, da gente acrescentar, mas como um bom testemunho para todos ao nosso redor, os nossos vizinhos, mas também parentes, né? Que ainda não se converteram, é, pessoas que ainda precisam ouvir de Cristo e às vezes é, falar, a maioria das vezes falar é muito pouco. O que mais convence, o que mais mostra é a nossa vida. Não que a gente faça pra ninguém. Porque a gente não, não serve a Cristo e... É, ah, vou ouvir louvor aqui porque fulano vai ver que eu tô ouvindo louvor. Não. É pra gente, né? Pra nossa edificação. Mas é claro que impacta tudo que tá ao redor. E isso a gente vê dentro da prisão aqui com Paulo e Silas. Que louvaram. E isso impactou não só os carcereiros... Não, não só os prisioneiros que estavam em volta, como o próprio carcereiro. Porque logo depois ele vai vir aqui e quando ele está prestes a se matar, ele está desesperado. Porque teve um terremoto, era a responsabilidade dele, os prisioneiros. Ele estava tão desesperado que ele ia se matar. E a primeira coisa que ele fez foi ouvir Paulo e correndo se prostrar. Porque ele não, não eram estranhos, ele sabia que o Deus que ele servia. Então, assim, é, a gente tem que pensar nisso, sabe? O, que o, o ponto principal é Deus. É, eu poderia acabar só aqui, né? Poderia ser o, o, o primeiro e último ponto da lição, porque Deus é tudo, né? Se a gente tem Deus, a gente... Se a gente vive Deus, porque a gente tem Deus. Se a gente vive, se a gente testemunha, a gente tem tudo. Mesmo que a gente não tenha nada, a gente... Se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, a palavra, ela também, no versículo 32, vai falar sobre a palavra, né? Porque Paulo e Silas pregaram a palavra é, de Deus para o carcereiro e para a família dele. E aí, tem essa importância também da palavra no meio da família, porque não só nos momentos de estudar, enfim, que tem a importância da gente sentada, a gente estudar junto. Mas a palavra é como se fosse um norte pra gente. Não só quando a gente para pra sentar, mas em todos os princípios familiares, é, a gente tem que estar tá se baseando na, na palavra, né? Então, é, acaba que o primeiro ponto que eu tenho pra, pra deixar claro sobre uma família que glorifica Deus é uma família que vive Deus. É uma família que coloca Deus todos os seus problemas, as suas angústias, que coloca tudo diante de Deus. Porque todos nós somos humanos. A gente já ouviu em pregações é, no nosso meio da família que uma família que glorifica Deus, enfim, famílias cristãs não são perfeitas. São feitas de pessoas imperfeitas. Mas são feitas de pessoas buscam ao Deus, o nosso Deus é perfeito então nós podemos colocar tudo diante dele sabe, e, então se Deus for o nosso centro, independente do que for acontecer, a gente tem uma base a gente tem é, um alicerce bem fundo né? e o segundo ponto é, depois de falar sobre Deus como centro, eu já queria é, especificar um pouco sobre a parte dos filhos que é o ponto 2 da nossa lição é que o texto base é Efésios 6, que é aquele clássico: honra teu pai e tua mãe para que seu dia se prolongue na terra. E o que eu tava. É, o que eu tirei desse, desse ponto dos pais com os filhos, e o que eu posso falar como filha também, é que honrar é, os pais vai muito além de obedecer. E a gente tem essa visão, né? É, como filho de que honrar é, é de fato é obedecer mas é muito mais do que isso a gente acha que é só, só se eu seguir todas as regras e se eu fizer tudo isso e daí eu vou estar tá honrando meus pais só que às vezes o meu coração está bem endurecido às vezes eu tô, é, de uma eu não estou honrando os meus pais, sabe? eu só estou seguindo é, o que eles me mandaram fazer porque eles são autoridade sobre mim e honrar é, além de, se, de obedecer, também pode ser orar pelos nossos pais, né? Porque os nossos pais, eles têm problemas, em qualquer idade, né? Porque eu, eu sou jovem e os meus pais são jovens, mas adultos, pessoas mais velhas... A gente tem que sempre honrar os nossos pais... A gente sempre que tem que orar pelos nossos pais... Ouvir os nossos pais... Isso foi uma coisa que eu aprendi... Porque às vezes a gente olha para os nossos pais como super-heróis... E acha que eles não têm ouvidos... Que só eles que têm que ouvir a gente... Que... Mas na verdade sim, eles querem ser ouvidos também... Então assim... Honrar é, é orar... É ouvir... É cuidar também... É, muita coisa tá dentro do honrar, sabe? E também uma coisa interessante que eu li na revista sobre orar, é sobre honrar os pais, porque eu me identifiquei é, que a gente honra os nossos pais e eles às vezes nem sabem. Ao longo da vida, os nossos pais podem até falecer, enfim, e você vai continuar honrando o seu pai e a sua mãe. Porque nós honramos através dos ensinamentos que eles nos dão. É, a minha mãe, ela sempre... Eu coloco a minha mãe como como referência porque é o meu pai nem sempre foi cristão. Eu cresci num lar cristão, a, com os ensinamentos cristãos, através da minha mãe. Então, ela sempre é, falava -se algumas coisas, tipo, me instruía, às vezes, coisas bobas. Por exemplo, é, vai na casa da sua amiga, mas você tem que ficar dentro de casa. Se forem brincar na rua, de pique sconde você não pode, porque é perigoso. E aí, todo mundo ficava assim para mim... Nossa, Manu, sua mãe nem vai saber. Nossa, mano, você tem nove anos, 10 anos. Que bobona e tal. Brincar na rua. E eu, eu lembro que todas as vezes eu nunca brincava na rua. Eu ficava dentro do portão, dentro de casa, na varanda, conversando com a amiga, com a mãe da minha amiga. Mas eu não brincava. E na hora eu não entendi. Tipo assim, eu só respeitava a minha mãe, mas eu sentia aquilo, sabe? Tipo, não, a minha mãe não tá aqui, ela não vai ver, mas eu não se ela falou, é porque ela sabe. e hoje eu consigo ver que é um é, que é algo que significa muito mais, porque hoje eu sou mais velha, eu tenho coisas é, mais sérias em que eu posso desonrar a minha mãe e eu tenho esse mesmo sentimento, eu não vou fazer com o ensinamento que a minha mãe me deu sabe, então é, nessas coisas a gente vê que a gente sempre pode honrar os nossos pais, porque os nossos pais são autoridades espirituais sobre a gente é, eu sempre enxergo assim: se eu tô desonrando meu pai, eu tô desonrando a Deus, porque esse ensinamento ele veio através do Senhor, ele ele, ele me guiou. Assim, é, os meus pais, os ensinamentos deles vieram através, são princípios bíblicos. Então eu vou estar desonrando a Deus, sabe? Independente se tem é, alguém vendo, se meu pai vai descobrir, se minha mãe vai descobrir depois. É, então já. É, depois dessa dos filhos com os pais, eu vou entrar para o terceiro tópico. A nossa lição tem quatro, mas eu separei três que, eu, que me tocaram mais. Que é os pais com os filhos, né? É, eu não posso falar como mãe, mas eu posso falar como filha de uma mãe cristã, é, de um pai cristão, né? Então, é... Na nossa revista, o tópico que, que deixa bem claro é a questão do exemplo, né? Por quê? Tem aquele, tem aquele ditado que fala: é, a palavra conquista, o exemplo arrasta. Eu acho que é esse ditado. Mas é pura verdade. Mesmo que você é, fale e ensine e faça é, e fale o que for para os seus filhos, falando como filha, é o seu exemplo, a sua fidelidade a Deus, é, os seus momentos com Deus, é, eles são algo muito mais impactante. Porque nós conhecemos, eu conheço muitas pessoas, com certeza vocês conhecem muitas pessoas que cresceram num lar cristão, mas depois não, não, não seguiram como cristãos, não se identificaram como cristãos. E, e isso não é, é, não é pela não é só culpa dos pais né não tem essa questão de culpa aqui na, na verdade tem muitos outros fatores mas muitas pessoas elas acabam crescendo é, com a ideia de que o evangelho ele é uma prisão é, e não é assim quando você vê os seus pais vivendo aquilo você acaba é, amando a vontade de Deus você acaba amando é, a Cristo. Você não está sendo só obrigado a seguir aquilo. Não é só uma doutrina que você está seguindo. E é claro que isso é com o tempo que você vai vendo, que você vai crescendo. Eu sempre fui muito ensinada, mas os momentos que eu mais vi, eu amadureci como cristã, que eu, eu já tive crises de, de me perguntar o que, que eu era, o que, que eu estou fazendo, no que, que eu estou acreditando. É, crises mesmo de por que, que eu sigo isso, sabe? E aí todas as respostas elas vinham no que eu vivi e vocês sabem que a minha família tem um, um, uma história do milagre que é a vida do Miguel que é um só exemplo que eu posso dar de muitos outros é, da minha família de eu ver Deus operando na minha família e eu confirmar que esse é o meu Deus e é isso que eu quero seguir não é porque é, eu fui obrigada ou enfim é porque eu amo isso eu aprendi a amar então os pais eles têm que ensinar os filhos a amarem a vontade de Deus. E como? Através do seu exemplo. Nem sempre é, é o resultado que nós esperamos, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, é, tem propósitos em todas as coisas, e a gente não pode generalizar. Mas em relação à criação dos filhos, é, é isso. E também em relação ao tempo, que eu acho que não, é, não tem nem a ver só com criação de filhos ou com filhos com os pais. Eu acho que ambos. Tem essa relação com o tempo Porque O tempo é a maior expressão De amor que a gente pode dar a alguém Isso eu li no meu livro favorito Da vida Que é uma vida com propósitos Então tem um capítulo que ele fala sobre amor E ele fala É até meio pesado, né? Porque se a gente começar a se autoavaliar E ver o tanto que a gente dedica de tempo A tantas coisas Mais do que coisas que a gente realmente ama A gente se espanta então ele fala Se você quer saber o, o real interesse de alguém o, o tanto que alguém ama Certa coisa Você vê o quanto de tempo que essa pessoa de, dedica É claro que voluntariamente né? Porque às vezes a gente dedica tempo A coisas que a gente é obrigado a dedicar né? Trabalho, enfim é, Mas no geral A questão da família Isso para mim é muito real Eu acho que a gente é, acaba Perdendo tempo com muita coisa Ao invés de estar junto né? E isso é, não é por maldade, é porque a gente esquece. A gente vai fazendo outras coisas, a gente faz coisas sozinho, não sei o que. E quando vê, a gente perdeu aquele momento junto, né? Dedicar tempo ao outro, atenção, como eu falei, para ouvir o outro, para conversar. A questão que foi muito falado no, no meio da família, que foi uma coisa que é, é magnífica aqui em casa. De a gente sentar, em, é, sentar na mesa pra para conversar nas refeições. Isso parece muito normal, mas muitas famílias perdem o costume. E isso é é, é uma das maiores dádivas que tem, a gente sentar para compartilhar, para falar como é que foi o dia, para se ouvir. Isso é doar tempo. E um tempo que é, é doar, a gente recebe, né? Não é nem gastar o tempo, não tem nem como falar que gasta. É mas então, é, é isso que, que Deus colocou no meu coração. E para finalizar, eu queria responder a pergunta sobre a família que glorifica a Deus, que é o título. E o que é uma família que glorifica a Deus? É uma família que dedica seu tempo a Deus e aos outros como prioridade. Então, é, a minha família... Ela vai ser uma família que glorifica a Deus, é uma família exemplo, uma família que exala do Espírito Santo, que alcança pessoas, que é, que é referência, enfim. Para a gente transbordar, primeiro a gente tem que encher. Então, começa de dentro, começa da gente dando atenção para os outros, da gente ouvindo uns aos outros e da gente, principalmente. Ouvindo o nosso Senhor. Colocando o nosso Senhor como o centro de tudo. Como é, um norte. Para todas as nossas decisões. E, e para tudo. Sabe? Isso é uma família que glorifica a Deus. A, a união. O Senhor é como se fosse uma colinha. né? Uma vez eu ouvi essa, essa analogia. Que Deus é como se fosse uma cola. E aí quanto mais a gente se enche de Deus. Mais cola a gente vai colocando no, nos buraquinhos. E aí... A gente vai ficando mais juntinho. Quando cada um busca a Deus individualmente. E quando a família se junta para buscar a Deus. E aí a gente glorifica bastante a Deus. A gente é fortalecido. É, porque a gente... A, quanto mais a gente se fortalece. Mais nas situações ruins. Como Paulo e Silas. A gente tem força para não murmurar. Para não reclamar. Para não chorar. E sim levantar e glorificar o nosso Deus. Porque a gente sabe que tem um propósito. Assim como Paulo e Silas tiveram um propósito depois, aqui no, no versículo 35, vocês podem ler, eles foram libertos, eles receberam, vocês têm que ser libertos e foram viver a vida missionária deles. E, então, é isso, irmãos. Essa palavra ela foi, foi bem para mim e eu espero que seja bastante para vocês também. Amém.